1: Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul Dois amigos estão presos Sofrem muito Eles foram colocados na cadeia Depois de terem levado uma surra Quase foram linchados Os guardas, antes de levá-los para a prisão Rasgaram suas roupas E deram chicotadas em suas costas E os dois são lançados na prisão Mas uma prisão um pouco diferente da prisão que a gente conhece aqui não é uma cadeia que mesmo com superlotação ainda a pessoa fica ali solto dentro da sua cela. Lá, além de colocarem na prisão, numa cela suja, terrível, com mau cheiro, eles eram amarrados, eram acorrentados às paredes ou às vezes a um poste no centro. E muitas pessoas ficavam ali juntas. E aqueles homens estão ali e... e... Injustamente foram presos, só que ao invés de xingarem como os outros, de maldizerem como os outros, de reclamarem do governo da vida, como os outros provavelmente faziam, perto da meia-noite eles começam a cantar, cantar. Mas não são canções de tristeza ou canções de amor ou canções de frustração, eles cantam canções que trazem paz, não só para eles, mas para aqueles que estão em redor. Canções diferentes, canções que falam de Deus, do cuidado e do amor de Deus, da proteção de Deus. Talvez alguns dos que começaram a ouvir aquelas canções estranharam no início, ah, como que eles podem falar de proteção de Deus quando estão aqui. Esses dois homens foram lançados à cadeia porque falavam de Deus, anunciavam que para se chegar a Deus de verdade, as pessoas precisariam se arrepender dos seus pecados e crer unicamente no Filho de Deus, Jesus, que veio ao mundo, o Messias, o Cristo. Só que, onde eles falaram, quando começaram a falar, levaram muita gente a, a, a se afastar de, de coisas que, na verdade... Não são de Deus. Pessoas que exploravam é, escravos, naquela época tinham escravos ainda, e escravas que faziam adivinhações. Algo parecido hoje com o tirar sorte, só que eram escravas que faziam isto e pessoas exploravam. E essas pessoas, depois que uma dessas escravas aceitou a Jesus, se revoltaram. Estamos perdendo a nossa fonte de lucros. Olha o que esses homens estão fazendo. Olha o que eles estão ensinando. E outras pessoas que tinham o mesmo naquela cidade também se assustaram. A cidade era a cidade de Filipos. Ali na antiga Macedônia, hoje território grego, naquela cidade estavam os dois homens. Os nomes deles, Paulo e Silas. Sim, o conhecido apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas. Eles estavam presos. Quem lê a Bíblia e está acostumado a ler os livros do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, essa história é relatada no capítulo 16, a partir do versículo 16, fala sobre a, o apóstolo Paulo anunciando o Evangelho na cidade de Filipos. Esta cidade, que mais tarde os crentes da cidade vão receber uma carta de Paulo quando ele foi preso em outro lugar. O apóstolo Paulo andava de prisão em prisão. E, e do outro lugar eles recebem a carta aos filipenses. Ele escreve de Roma depois para os crentes da igreja de Filipos. É a carta aos filipenses, a epístola aos filipenses. Esse episódio, para aqueles que leem a Bíblia, é familiar. Paulo e Silas, à meia-noite, estão louvando a Deus. Eles foram presos injustamente, estão ali anunciando o evangelho de graça, levam uma surra, quase são linchados são jogados numa prisão terrível, muito pior do que as nossas prisões, mas ao invés de reclamar, ao invés de pedir que Deus os vingue, justiça divina, a mão pesada de Deus sobre aqueles idólatras pagãos, sobre o Império Romano, que é quem promovia aquelas prisões, ao invés disso, eles louvam a Deus. À meia-noite, quando poderiam estar lamentando e, e provavelmente ainda sentiam dor, Provavelmente havia até, talvez, início de febre, infecção, porque aquilo que tinha sido a carne deles estava exposta, estava em, car com, em carne viva depois da surra dos açoites. Eles conseguem louvar a Deus. E algo diferente ocorre, um barulho tremendo, a terra se mexe, há um terremoto, aquele local de prisão cai, as correntes se soltam, e o guarda daquela prisão, Diferente dos guardas de hoje, que acionaria os outros e deixaria que mais tarde toda a polícia procurasse, ele fica em pânico. E ele quando olha, vê a, a, a sua prisão ruída, caída, não en encontra os prisioneiros, ele falou, todos fugiram e vão me matar. Ele pega uma espada e ele quer se matar, sim, naquela época... Os carcereiros pagavam com a sua própria vida a fuga de algum prisioneiro. Diferente dos carcereiros de hoje, do nosso sistema prisional hoje. E eles respondiam com a própria vida pela fuga de alguém. E aquele homem sabia disso, ele já queria se matar. No entanto, ele ouve uma voz e, e o seu ato é interrompido, porque o apóstolo Paulo se aproxima e fala, olha, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aquele homem não consegue acreditar. Como é que aqueles prisioneiros... Deixaram escapar a oportunidade de fuga. Ainda mais aqueles dois, que ele sabia que estavam presos ali de forma indevida. Eram inocentes, não tinham feito nada de mal. Ele se ajoelha e trêmulo. Ele quer saber mais sobre a eternidade. Ele tem a resposta, creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo você e toda a sua casa. Que coisa diferente, aquela noite muda tudo. E começa uma, um grupo de cristãos a partir da casa daquele carcereiro que vai se tornar depois uma igreja, a igreja da cidade de Filipos, a igreja dos filipenses. O apóstolo Paulo escrevendo na carta, e é interessante que essa carta aos filipenses, uma carta escrita numa outra prisão, quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, é uma das cartas que mais traz a palavra alegria. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, ele agradece porque os crentes daquela cidade, a igreja daquela cidade, ajudava, Paulo a, a, ajudava o sustento financeiro dele. E tinham acabado de enviar uma oferta para ele. Na época não havia agência bancária e a oferta tinha que ser enviada por mensageiro e eles tinham aproveitado o mensageiro que é para Roma e enviado um dinheiro para Paulo que ajudava Paulo a sobreviver ali. E, e ele diz, então, ele agradece e no capítulo 4 da carta aos filipenses, no versículo 10, ele diz Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele mostra que pode estar bem, porque Jesus o fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não significa não ter problemas, não significa usar palavras mágicas e com elas se livrar magicamente de alguma situação desconfortável. Significa saber passar o desconforto sem desespero. Significa também ter momentos de alegria sem euforia. Desespero e euforia são extremos perigosos. Eu não posso me desesperar porque desesperar é perder a esperança e quem está em Cristo Jesus não perde a esperança. Para o crente em Cristo, a esperança nunca morre porque a nossa esperança é em Cristo, Cristo é eterno, a nossa esperança é para a eternidade. Mas também quem está em Cristo Jesus, não cai no risco da euforia. Euforia é uma alegria desmedida. Euforia é, é, é ficar assim, se sentindo o máximo por ter conseguido algum tipo de vitória. Muitas vezes esquecendo de, quem nos dá, de que quem nos dá a vitória é o próprio Deus. A vitória é e vitórias que nós temos não são conseguidas apenas pelos nossos próprios méritos. E às vezes a euforia nos faz deixar de ver o autor das vitórias e pensar que a vitória é por nós mesmos. E por isto, depois de uma grande bênção, vem por vezes uma grande decepção, porque nos deixamos levar pela euforia. está bem em toda e qualquer situação é o segredo de conseguir louvar a Deus sempre. Porque... Sabemos que quem nos faz estar bem sempre é Jesus, que nunca falha. Nele nós podemos todas as coisas, nós podemos suportar todas as dificuldades, nós podemos ter alegria sem euforia. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, possa ser assim. E isto será, se você estiver firme em Cristo Jesus Aquele em quem você poderá estar bem em toda e qualquer circunstância, porque Ele lhe dará forças. Que Deus o abençoe. Se esta mensagem falou ao
0: seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal. 18113. CEP 04626. Traço 970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.